0: 好了，你现在正在收听到的是《艾泽拉斯之声》，我是主播高阳。三周都没有跟大家见面了，也不知道大家过得还好吗？看到有听友留言说啊，呃，听你的直播，从听你的直播开始啊，是日刊，然后变成了周刊，然后变成了半月刊，现在这是要变成月刊的节奏吗？哎呀，睡觉现在是换季呢，一换季嗓子就不舒服啊，然后鼻炎也犯了啊。你可以看听到我现在基本上是了呢不分，平翘舌不分，这个也不分，那个也不分啊。所以说在今天的节目当中，如果听到啊，就是发音不准、咬字不清、鼻音很重的情况啊，那不是我的原因，是鼻音的是鼻炎的原因啊，赶紧甩锅。Right. 好啦，言归正传，哎，不对呀、啊，好，好像我每期节目都。鼻音很重啊！这回真的言归正传了啊！之前跟大家说过了啊，各个时代的团队副本，今天跟大家聊聊什么呢？嗯，今天就跟大家聊聊如何进入这些团队副本，好吧？没有错，今天的话题就是团队副本的门任务。可能啊 ，WLK 之后的玩家会一头雾水啊。嗯，进本前还需要做任务吗？我记得啊，应该是在 W L K 以后吧，副本不再需要任何任务就可以进入了吧？嗯，曾经那个逢本必做门任务的时代啊，确实是一去不复返了。玩家们也不必一边寻找着基友啊，一边在公会频道里抱怨这些该死的钥匙任务有多么多么的鬼畜了。回忆总是美好的，但我并不想再来一遍。这种感觉就像什么呢？就像如果有一个人啊问我说：“你感觉？”你的高中生活是什么样子的呢？我就会说啊，嗯，很充实，很累，很单纯，很怀念，很美好。但是啊，如果他再继续追问一句啊，说如果，嗯，有机会的话，你想不想再来一次呢？我的回答绝对是 no。有些东西嘛，就让它变成回忆就好，不要再来一次了。嗯，哎，这个节奏怎么像节目还没开始就已经结束了？不过啊，也是众所周知的嘛。现在暴雪跟玩家的节操基本上也都已经掉光了啊。从 W L K 开始啊，要杀谁再也不需要什么理由了，只需要每周肯瑞推议会啊，把租子交的最少的 boss 提名选出来，然后派一个发言人，在水池边张开一张公告啊，说某某某必须死，然后就会有无数的玩家啊争先恐后的将这些 boss 轮上一百遍，喜滋滋的拿到属于自己的奖励和奖品啊，或者说奖赏啊，或者说乱七八糟的钱。不过。啊。早先的暴雪啊，可不是这么想的。当时他们认为，嗯，你们既然要推一个 boss， 那么总得有由头来推了他吧，不然莫名其妙的从洞里钻出一个大光头，呃呃啊不不不啊，是大黑龙，就变得就变成了一个大型副本的 boss 啊。众人怒吼着推掉了他，拿到了装备，却不明白是为什么，那不就成了跟贪图财宝的屠龙者一样了吗？玩家们表示啊，自己才没有那么没有节操呢。于是乎，暴雪就绞尽脑汁，分别啊为两大派系设置了一大串的任务啊，来让你更加有底气，将面前那些 boss 义正言辞推倒，堂而皇之的分财宝，还不用遭受良心上的谴责。而这一种已经不会再出现的任务，通常我们被称之为门任务。当然了，最早体现出泾渭分明阵营性的大型门任务啊，自然要提到黑龙公主奥尼克西亚了。在六十年代的门任务的联盟线情节饱满，人物刻画也传神。虽然说啊，狗血了一点，但是在当时的时候啊，那震撼人心是丝毫不成问题的。相比之下，部落线的剧剧情啊，就要苍白了一点了啊。呃当然了，这也不代表不麻烦。八十级之前，所有大型副本的门任务几乎没有一个是不麻不麻烦的。我相信老玩家们应该是感同身受的。对于部落方啊，其实部落方的任务啊，起源有点误打误撞的感觉啊。呃、嗯，在卡加斯的哨塔上，你会接到一个任务啊，是军官高图斯给你的一个命令啊，实际上就是让你去黑下扫荡一圈，途中实施三光政策啊，能杀的杀，能抢的抢，把战利品都给他搜刮回来。哎，对于是呢，玩家们美滋滋的扫荡一圈，顺便发现了黑石的秘密文件，带回来给高图斯大人之后啊，他发现黑手氏族的酋长雷德居然还在黑石塔里活的悠哉悠哉的。啊、这货仇家非常非常多。高图斯决定让你跑腿回奥格咨询伊崔格和萨尔的意见。啊。我们的人生赢家兄啊，得知此事之后啊，勃然大怒，于是派出玩家欲取雷德的向上人头。玩家是无敌的，这点小事儿哪在他的话下呢？虽说啊，当时的黑上还是凶残之所，玩家们也没有什么特别好的装备，但是在十五人的同力协作下，打倒雷德确实压力全无的。他本身的战斗有些难度，但毕竟当时顶级装备的坦克也就半裸着肩膀，想让他硬起来啊，也不太现实嘛。磨过去之后回城交任务，就是众人喜闻乐见的全程遭雷劈的场景了、啊。俗话说，新官上任三把火，萨尔这厮啊是玩家交任三道雷，杀雷手啊、呃、杀雷手杀雷手，杀黑手啊遭雷劈，杀奥尼克西亚遭雷劈，杀奈法还是遭雷劈。哎，不过话又说回来啊，其实玩家们还是蛮喜欢被雷劈的、啊、那个时候杀强力 boss 可就靠着这些群体的 buff 呢，不仅持续时间长，提升效果显著，最重要的是啊，只要在主城内的玩家都会被发福利，即使没有打副本，野外刷怪什么的帮助也是非常巨大的。这个时候就不赌不得呀，不吐槽一下联盟的线，嘿，有没有这么小气啊？连这点福利都不给？而在这之后呢，发生的事情就有些神展开的意思了。萨尔忽然主角魂爆发，不仅神棍一般的知晓了黑龙公主潜藏在啊潜伏在潜藏潜伏，无所谓啦，反正就黑龙公主啊，在联盟内部这一惊惊天的秘密吧，居然还宅心仁厚的让玩家帮助联盟，不让其分崩离析。天哪，这是典型的烂好人主主角模板，啊，有没有？哎，我刚才那个天哪，说的是不是稍微有有一点点中二？当然了，当时不仅仅是我中二啊，中二的少年们啊，闻听听闻啊，萨尔洗脑的热血沸腾啊，表示啊，一定要清除黑龙，维护世界和平。于是找到了老雷，这位老蒙深算的资深长跑运动员啊，呃，想出了将玩家伪装成黑龙来换取信任啊，最终得以进入奥尼克西亚巢穴的法子。于是将资深化妆师。呃，女巫米兰达介绍给了玩家，接下来的事情似乎全是同龙打交道了。玩家卧底的地方老大全然瞧不起其他玩家啊、呃，非得让玩家残害其他颜色龙类以证明其实力。现在看起来那些几万血的小龙崽子确实是暴弱了，但在当时，除了少数高强的技术高强的家伙，呃，都得组队才能干掉这些小东西啊。其中有以蓝龙为最。蓝龙洞里面啊，满是会放寒冰箭的除龙，而他本人则在洞的最深处。你想风筝门儿都没有啊！当然了，这些事情全部干完之后，玩家们终于能够杀死黑上将军啊，求得一个解脱，得到龙火护符，也是当时的算是黑龙门的门钥匙吧。因为在当时那个年代啊，其实门钥匙是没有实体的，有的可能给你一个。哎，我记得那个有一个叫做晋升、晋升、晋升奖章。晋升，呃，印章。哎呀，我也不知道叫晋升什么了。反正你上黑上之前，你要有那个东西嘛，整的跟硬币似的。甚至于有的钥匙门任务啊，他给的不是钥匙，也给的不是一个象征性钥匙的东西，他只是做完这个任务线就可以进去了。龙火护符就是一个象征钥匙的东西啊，其实也就算是一个黑龙的门钥匙吧。啊，说到这里啊，就忍不住犯了一下嘀咕啊，部落众啊，嗯，做这些任务做到虚脱，来回跑三趟黑上，啊，还得干掉四条精英龙，就只为了帮助联盟摆脱黑龙阴谋的威胁，这品行怎么看怎么同部落那粗犷的线条有点不符啊，有没有？再来看看联盟啊，啊、呃、联盟方面任务啊，其实没有部落线这样的繁琐啊，但剧本的优势却让这条任务线异常的丰满。即使不与钥匙任务联系啊，单独提取来也是一个非常出彩的支线。啊、呃。在任务的前几部，玩家扮演的都是一个跑腿的角色嘛，与部落线的腥风血雨有很大不同啊。阴谋家和政客永远都是人类的专利，纠葛不清的、没有硝烟的战场，残酷性却丝毫不亚于流血厮杀。啊，在东奔西走的过程中啊，玩家们逐渐明白了暴风城内部潜在着一个很大的阴谋啊，并在将军的指引下救出了被监禁的元帅。真相终于大白，化身为女伯爵的黑龙公主无法继续藏匿，愤而出手将元帅杀死啊，化身龙形飞回自己的巢穴。这也正是玩家要深入龙穴啊，斩草除根的原因所在。部落线苍白而缺乏的立足点，门任务详情见处，也许算是联盟线的附庸。但好在啊，大家共同的目标也只是屠龙寻宝啊，分装备而已啊，深入的东西就随他去吧。当然啦，嗯，无论谈游戏性啊，还是剧情的出彩程度啊，联盟整个黑龙门任务的焦点都集中在元帅身上哦，应该是旧元帅的身上，啊，其实也就是元帅身上嘛。元帅是一位勇猛的汉子啊，不畏自不怒自威，甘为联盟抛头颅洒热血，在群众之中啊，声望也是极高的。但腐朽和昏庸的朝中贵权却总是扮演着历史罪人的角色，元帅最终倒在了阴谋败露的黑龙爪下。故事总有遗憾，而唯有悲剧才能撼动观者的心灵。当看到那全城卫兵跪半跪行礼的肃穆场面，看到那栗色短发根根竖立的勇武形象，看到那刚正不阿、直见忠言的坚毅面孔，看到那鲜血染红全身重甲却依然挺得笔直的身影，无论是做任务还是围观的玩家们，无一不肃然起敬。这之后，暴风城公爵嗜血啊，哎呀，誓暴血仇，独立于庭前单挑数只龙人精英卫兵，便是让这个任务升华到了一个令人热血沸腾的地步啊！小号憧憬着自己满级时候也能亲身经历这一事件，而做任务的玩家便是有了十足理由斩杀那只黑龙，首级挂于城门之上，不仅为了个人，更是为了暴风城的荣耀。啊，再回头想想部落，部落图个啥？图什么？当然了，这条联盟的任务线啊，咱们先抛开部落不谈，好吧？虽然我是一个部落玩家，顿时感觉好了。先来看看联盟这条任务线吧。其实联盟的这一条任务链啊，具备了一个。吸引人的故事拥有的全部要素啊，嗯，说到语文了啊，起、承、转、合啊。所谓起呢，就是玩家们接受委托，清剿黑龙，解除燃眉之急。然后呢，嗯、呃，就大家感觉这个可能会治标不治本，所以说这不是一个万全之策嘛。然后就到了承，玩家们呃承突然间想到了城庄，哎呦，我怎么感觉说着说着就跳出去了？再来看看城啊，呃，玩家们通过四处调查，发现故事背后隐藏的阴谋啊，露出了冰山一角。苦于无力取证，最终找到元帅，却发现他已被黑铁矮人囚禁，仅有的证据也全部丢失了。然后到了转，玩家们无意在监狱周边找到了重要情报，唤起元帅的一丝希望之火，并与元帅携手击败强敌，入手证据啊，整个场面有了戏剧性的转变。而最后呢？呃，元帅凯旋归来，英勇就义，联盟高层如梦初醒啊！幕后反派阴谋败露，即便取材于此拍成电影，也也必然是一部卖座的商业大片啊！联盟的黑龙任务之所以为人称道，并且能作为一段津津有味的回忆，绝不是什么空穴来风啊！在双方剧情对比之下、啊，玩家们也深刻体会了联盟与部落那突兀的双阵营性啊！整篇部落剧情围绕着命令、杀戮、一起而展开，而联盟剧情却满满的都是阴谋、暗战和表里不一。暴雪通过这一大箱进行的钥匙任务，进一步拉开了双方阵营之间的距离啊！如果从营造气氛这一方面来说，尾实不是一个神来之笔呀、啊。呃，六十级的时候啊，大型副本熔火之心和黑翼之潮》也都是需要完成相关的任务才能够轻松入门的，但是呢，这两个副本的门任务。呃，设计根源其实是为了方便玩家嘛。融火之心在黑石深渊的岩浆深处啊，黑翼之潮在黑石塔过半的岔道之后啊，如果每一次进副本都得走那么一遭啊，显然完全不符合情理啊。所以这两个副本的门任务实际上等于开了一个传送点，呃、于是乎也不会有什么难度嘛。嗯，黑龙门作为第一个需要硬性钥匙开启的大型副本啊，纪念意义远大于其实际的难度。毕竟史诗级的副本也需要一个史诗级的门槛让人卖，至少当时暴雪是这么想的吧。嗯。安其拉的开门任务啊，作为暴雪游戏史上一个可圈可点的大事件啊，在很很早之前的节目里面，我记得我有跟大家详细的去讲过啊，也跟大家详细的去分享过这样的一些故事啊。如果在这里再重新说一遍啊，呃，我感觉节目的时长会超，所以啊，我们来说一说他之后的大型副本纳克萨马斯吧。嗯，这个副本的门槛吧，说实话，有些令人眼前一亮，什么嘛。啊，明明就是见钱眼开了而已啊！新开放的组织大举进入到了银色黎明礼拜堂，开始贩卖纳克萨玛斯门票。没有错啊，没有听错，就是贩卖。而且根据玩家与黎明啊，银色黎明的关系，还有不同的定价。如果你在黎明银色黎明中的声望啊，中立或者友善，那么不好意思，那帮趾高气昂的奸商们连正眼都不会看你。如果是尊敬。那么，你得舔着老脸交出五个奥数水晶，两个连接水晶，一发正义宝珠，再加上六十金啊！现在看起来似乎是没有什么的，可在当时，这些玩意儿啊，加起来几乎顶上了一张点卡了。别忘了日常任务什么的，在六十级连个影都没有呢。货币的贬值只能从那些辛苦的 farm、um、玩家手中一分一分地换来，哪里有什么现在的大手笔呀、啊？所以大多数玩家还是会选择将银色黎明升亡至少刷到重境吧。暴雪好歹还不是特别没有良心啊！伴随着战呃奸商们的进驻啊。各种副本的亡灵怪开始掉落可以大量收集的任务用品，交给银色黎明便可换来声望。与此同时呢，瘟疫之地的农场附近也做了不少改动啊，玩家们可以依靠开锅杀怪来积攒一些并不可观的声望值啊。众多玩家霎时间加入了发木大军的行列，瘟疫之地整天哀嚎连连，地上除了残肢碎块，便是散落的骨架了。虽然说啊，仅靠门票费用就可以赚得盆满钵满、皆大欢喜啊！银色黎明请来的那帮生面孔却还不满足，他们摆足了派头啊，不仅对玩家的情况不闻不问，还整天做出一副开会的样子、啊，实际上却是在私底下偷偷收玩家们的钱，搞代工套装的灰色收入啊！不得不说，任何东西一旦与人类这个种族扯上扯上关系啊，立马就充满了市侩的气息。不过也也许啊，正是因为我们自己是人类，才会发现人类自身的种种的丑陋之处吧，才会将人物刻画的如此生动和入木三分，难道不是吗？当然了啊，暴雪的手段啊远远不止如此的。如果你费尽周折只为了一张观光门票，并且还是只进不出的那种豆腐渣工程的话，那就实在是太伤人了。此后广泛应用的依靠声望购买装备的系统，借着这股市场改革的春风，在银色黎明首先进行了试点，取得了不菲的效果。很多玩家刷声望并不是为了进入纳克萨玛斯，而是想买军需官出售的好东西啊。在声望崇拜带来的优秀福利诱惑下。呃，瘟疫之地从原先的少人问津，直飙升至啊人声鼎沸。农场周边排满了一组组的人马，挥尽浑身解数啊，不让别人抢走耍心的怪。斯坦索姆后门的尸体数量甚至赶上了后来的带副本产业链时代啊。呃，人为财死，鸟为食亡。想想安琪拉开门前后希利苏斯的人数对比吧，旅游产业还真是能够带动经济区域呢。啊，区域经济呢？再来看一看燃烧的远征吧，暴雪似乎尝到了钥匙模式的甜头啊，对于进门任务的设置之繁琐达到了一个史无前例的高度啊！暴雪这时设想啊，不可不为高明，通过声望与钥匙绑定来强制玩家放缓进军英雄副本的步伐，而团队副本的钥匙往往都是后一个与前一个副本息息相关，在没有推倒相关 BOSS 前，任何玩家都是无法越级挑战的。啊，虽为名言，但暴雪自己在心里却铺好了一条路，等着玩家按照他们所想的方向一步一步的走下去。卡拉赞作为一个承前启后、负责帮助玩家由五人本到二十五人本这样的一个过渡的副本啊，啊，深刻的体现着这一个理念：想推十人本，那么得先做任务。任务在哪做？当然是五人本了。在凭借着自己力量完成最初几个热身任务之后，玩家便得于奔波各大五人本寻找钥匙碎片啊。卡拉赞的钥匙碎片储藏的地方有点像阿拉丁神灯的架势啊。我刚才想说的是阿拉登神灯、啊、他们分布在暗影迷宫、蒸汽地穴啊、蒸汽地穴、蒸汽地窟 Whatever 啊，呃，禁魔监狱啊，这种。呃，副本当中的一些非常不起眼的角落里面啊，呈坛子形状。没有攻略标注位置啊，其实是非常难找的。但是发现坛子并不代表钥匙就安安静静地躺在里头等着你拿。每个坛子都会呼的冒出一阵青烟，然后钻出一个神灯，啊，不但不给你实现愿望，还劈头盖脸捶你啊，非要收拾他一顿才肯乖乖的把钥匙碎片交出来啊。当然了，啊、呃，个人认为啊，这个设计本身应该是用来杜绝潜行职业啊单人完成任务所做的。只是后来层出不穷的钥匙任务、各职业各种单刷视频，证明此举真的没有什么必要。不能否认啊，卡拉赞本身是一个制作相当精良的副本，在之前造的势啊也是足够大的。不知道诸位还记不记得那根其貌不扬的俗称鸡腿杖的绝版成长了、啊？那根棒子早在六十级的时候啊，使用的特效便是将你和你的团队传送到卡拉赞。呃、嗯，可是依然无法弥补冗长的钥匙任务给玩家们带来巨大的烦躁感啊！本来可以说这趟钥匙之旅是轻松加愉快的，但问题在于钥匙任务所涉及的几个小副本，多数需要另外的钥匙，而那些钥匙又在哪儿呢？在别的五人副本里面。于是玩家们感到异常的惆怅啊！看似只需要打三个本，最后再一次十八摸重铸。但是实际乎啊，几乎是把整个外域的副本都逛了一个遍啊。任务本身不难，呃，但无论从哪个方面来看啊，呃，以前完成黑龙公主们任务吧，那种激动与心悸再也找不回了。暴雪逐步陷入了为钥匙任务而钥匙任务的怪圈，沉迷于给玩家设置障碍啊，无法自拔。钥匙收集中，光是70级副本钥匙就有多少把？你还记得吗？ I 再来看一看风暴要塞啊，风暴要塞的门任务本身似乎是流程清晰啊，路线非常明确的。但是不少玩家看过我的攻略之后，却会奇怪：诶，我想拿个纳鲁的勇士，怎么没有接到过这个任务呢？有两个答案：第一是你玩的太晚，暴雪已经把这个门任务取消了；第二，则是因为那该死的前置啊，有没有？如果你有认真研读过攻略的话，那么就会发现啊，几乎每一个攻略都会提到两句话，一个是任务起始于卡德加，第二个是有一大长串的前置。但是说实话啊，这样的描述并不能让看到攻略的人有深刻的印象，甚至为之动色啊。嗯，所谓的一大长串究竟有多长呢？啊，鉴于年代久远，在这里我们也很难有一个清晰的认识啊。不过如果提到坑爹的关键词“诅咒密码”。相信大多数的人，呃，当时年代大多数的人吧，或者说你玩过那个年代的大大多数的人啊，都会在脑海当中忽然浮现一个频道的样子啊，然后脱口而出，呃，这个我好像有点记得，但是为什么总觉得、呃、会有不好的事情发生呢？把任务线这样的一个清单啊整理出来列在上面啊，或者说给大家说一说的话，虽然啊很震撼人心，但是不免有一点骗节目时长的感觉啊。那么就用字数来说明吧。呃，你在暗影不对，你在应该是影月谷对，你在影月谷啊，呃的蛮锤要塞接到的第一个任务——古尔丹之手后啊，一共需要做四部分。三分之一，共二十五任务才能做完前置，而且越往后任务越难做，几乎几步不组队啊，最后几步啊不组队啊，单人几乎是完成不了的。但是二十五个任务啊，除非几个好基友组队一起撸，否则找到一个跟自己任务相同进度的家伙啊，几乎是难于登青天的。经常发生场面就是莫名其妙的被拽去帮打一个 boss， 打完之后没干两个怪，又接到请求再去帮人干掉一个 boss。半个小时之后，你发现你自己做到了这一步，这回该你去麻烦别人了。可悲的是啊，风暴要塞并不是一个一人一个钥匙就可以全团无忧的这样的一个团队副本啊，所以，嗯，不要奇怪那些来回奔忙的大汉跟美女嘛，只要你不是纯休闲，总要经过这一步的。全部做完之后，终于能够回到沙塔斯找骑桥板旁边站桩的卡德加啊、哎，来来接受真正的入门任务了。同风暴要塞有关的只有三个，当然按照老样子来到各种英雄副本，嗯，开启那些以前未曾注意过的分支任务啊，有救人，有护送，有现实击杀，每一个都不轻松，但十分精彩啊。呃，其中四十五分钟破碎，很是让人找到了曾经 T 零点五任务中啊现实斯坦的、哦、这样的一个紧迫感。呃，救人任务中也碰到了入选年度坑爹 NPC 的米尔豪斯法力风暴先生。也许这时已经忘记了那些曾经一个人在野外度过的无数个小时，不经意间，整个燃烧远征当中最长的任务线就被你默默的做完了。如果真要我概括一下七十级的整个钥匙任务的线路设计的话，呃，拿这串前置任务来说，或者是来比喻的话，应该是再贴切也不过了，就是又臭又长嘛。这环环相扣的钥匙机制啊，几乎是一一场灾难啊，有没有？进入海山需要拿到 T 5级别副本的风暴要塞跟毒蛇神殿的最终 BOSS 掉落，而毒蛇神殿进本需要杀死过 T 4级别副本的。boss 格洛尔和卡拉赞的夜之眼风暴要塞想进门，则需要在完成巨长无比的任务线之后，再去破碎大厅、暗影迷宫和禁魔监狱。呃，卡拉赞啊，同样需要去过几个副本，外带蒸汽洞穴啊、蒸汽洞窟、蒸汽洞窟穴啊和黑暗沼泽啊，好多副本是年年年代比较久了嘛，人老了。啊，这些小型的五人本当中啊，嗯，当然了，在这些小型的五人本当中啊，其中有四个需要打完同类副本群才能得到入门的金资格啊。此刻你有没有觉得下体传来了一阵隐隐的疼痛呢？一个人兜里揣一支钢笔啊，或者说别一支钢笔吧，别人可能会认为你是一个文化人啊；别两支，别人可能认为你是一个大学教授。别三支，别人只会觉得你是一个卖钢笔的。玩家们玩的是魔兽世界，不是钥匙世界。如此滥用的钥匙，自然会惹玩家们反感。好在暴雪初步的目的已经达成，玩家们被遍地的钥匙搞得焦头烂额，极大的减缓了攻坚副本的速度啊！在不久之后，暴雪见好就收，啊，将当前大众已经基本普及的副本钥匙任务取消，全民开放。而这一伎俩一直沿用到了现在啊！在 WLK 上线之后吧，暴雪终于悔悟了，嗯、呃，从此再没有任何副本需要这些繁琐的锁的钥匙啊。玩家们几乎，或者说玩家们终于能够泪流满面地冲进那些绿色的副本传送门，而不需用顾及其他。他们明白啊，靠钥匙不能挡住那些鬼畜的。在燃烧的远征时代，暴雪就已领略到了世界超一流团队那令人瞠目结舌的攻坚速度啊。呃、嗯，自己辛辛苦苦设计的副本，在一个 CD 之内就被打穿，脸都被扇肿的设计团队啊，只得哭的放弃了那些所谓的钥匙戏法。当然，这对于绝大多数的普通玩家而言，却是天大的福音。毕竟魔兽是一款普通向的商业电影啊，商业电影，商业游戏嘛。所以呢，照顾群众的口味才是王道啊，有没有？如今，游戏变得越发的自由，玩家们可以骑着自己心爱的形色各异的飞行坐骑，翱翔在艾泽拉斯本土的上空，可以不需要做任何任务，便在每一个副本间畅通无阻。但游戏的人情味，也正是在这一次一次的便民改动当中，逐渐消退了下去。任务可以独自完成了，日常可以独自搞定了，偶尔想去个五人副本，跟朋友们叙叙旧。却发现大家都在自己忙自己的事情，独自在高空掠夺艾泽，独自在高空啊掠过艾泽拉斯那些熟悉的景观时，不知你会不会想起，有些东西随着腰间鼓鼓囊囊的钥匙包，也无声无息的离开了呢？啊、本期的艾泽拉斯之声就跟大家说到这里吧。如果大家有什么好的意见和好的建议的话，也欢迎大家在下方留言啊。果然啊，说了半个小时话之后啊，嗓子就。好了、啊，同时啊，如果大家有什么好的文案，或者说有什么好的主题的话，也可以加入一下我的听众群啊。我的听众群会在各大平台的，呃，详细信息当中啊，给大家发放出来啊。对。然后最近可能会有一个福利的小活动啊，这样的一个活动也是为了庆祝，呃，我距离一百期还差那么七八十期啊。同时呢，每日我也会在我的兴趣部落啊，发放最新最全的暴雪的游戏资讯啊。对，然而我并没有记得我的兴趣部落的，就是名称是什么。这样吧，我把我的兴趣部落的名称也同时发放在详细信息里面，好吧？希望大主要希望大家关注一下。好啦，今天的节目就到这里啦。本来想哔哔哔哔哔哔哔到这首歌结束的，发现这首歌还有两分钟才结束。今天的节目就到这里啦，大家下一期再见吧。下一期什么时候啊？呃，我是一个任性的主播，下期什么时候看心情。拜拜。